0: O Instituto Federal Sul de Minas está oferecendo 3 mil vagas de cursos técnicos gratuitos à distância. As oportunidades são ofertadas em 23 polos, incluindo o de São João da Boa Vista. São 990 vagas para o curso técnico em administração, com formação subsequente para quem já concluiu o ensino médio. Tem também 1.050 vagas para o curso técnico em logística, sendo 30 com formação concomitante para quem está no ensino médio e 1020 vagas para a formação subsequente. Há ainda 960 vagas para o curso de técnico em qualidade, sendo 30 vagas com formação concomitante e 930 vagas com formação subsequente. As inscrições para os cursos ficam abertas até o dia 5 de maio e devem ser feitas por meio do site do Instituto Federal Sul de Minas, Campus Pouso Alegre. A Câmara Municipal de São João da Boa Vista aprovou, na segunda-feira, o projeto de lei enviado pela Prefeitura que autoriza o pagamento de subsídio a Rápido Sumaré, empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade. O subsídio, que vai ser pago pelo Poder Executivo, é de no máximo R$ 408 mil reais por mês. O valor pode variar dependendo da arrecadação da empresa e o subsídio poderá ser pago por 36 meses. Segundo a Prefeitura de São João da Boa Vista, esse repasse possibilita que o número de ônibus em circulação passe de 9 para 12. Além disso, a quantidade de horários pula de 762 para 1.158, inclusive com horários aos domingos. Para o Executivo, a ação vai resolver o problema dos munícipes que estão sem transporte. Após diversas explicações, do diretor de Segurança e Trânsito Ulisses Brandão, o projeto de lei que autoriza o repasse foi aprovado por nove votos a cinco em primeira e segunda votação. Votaram a favor os vereadores Eldres Muniz, Macena, Aline Lucheta, Rui Nova Onda, Jocely Mariosi, Carlos Gomes, Luiz Paraqui e Rodrigo Barbosa, que são da base da prefeita Terezinha na Câmara. Claudinei Damalho também foi favorável ao projeto. Os vereadores Júnior Davan, Pastor Carlos, Tite, Gustavo Belloni e Claudinho... Que formam a oposição à prefeita votaram contra o projeto. A proposta foi aprovada com uma emenda que impede qualquer aumento na tarifa de ônibus até o final de 2022. Essa iniciativa foi dos vereadores Heldres Muniz, Macena, Aline Lucheta, Rui Nova Onda, Jocely Mariose, Carlos Gomes, Luiz Paraqui, Rodrigo Barbosa e do presidente da Câmara, vereador Bira. Vale lembrar que o projeto seria votado na última quinta-feira, em sessão extraordinária, mas os vereadores pediram mais tempo para discutir e estudar a proposta. O vereador Tite justificou o voto contrário. Ele acredita que deveria haver mais discussões sobre o repasse.
1: Porque eu entendo que o valor do subsídio vai ser rateado com toda a população. Então nada mais justo que fazer uma, uma, uma audiência pública, como eu disse a Ulisses, para que ouvisse o restante da população que vai é, bancar esse, esse subsídio. Totalmente favorável a, a, a que o serviço feito, principalmente a população que mais precisa, que utiliza o ônibus, mas realmente eu não tenho segurança, não tinha segurança para votar o projeto é, hoje por causa dessas dúvidas. E é, deixar claro também a, a, a população que nós vamos fiscalizar, é, independente do voto, para que realmente seja cumprido. Mas a gente sabe que vai ser sempre, nós vamos subsidiar essa tarifa para sempre. Nós achávamos que te, te limitasse isso a 12 meses, a três anos, a dois anos, ao mandato da atual prefeita, Seria mais segurança para a gente poder votar o projeto.
0: Durante as explicações do diretor de Segurança e Trânsito, Ulisses Brandão, os vereadores Pastor Carlos e Júnior Davan questionaram qual a garantia de que a empresa vai suprir as demandas da população, mesmo com o repasse. Isso porque, no ano passado, foi feito um aporte de R$ 400 mil reais a Rápido Sumaré e os usuários do transporte continuaram insatisfeitos. O diretor de Segurança e Trânsito garantiu que haverá sempre uma fiscalização sobre os gastos da empresa Rápido do Sumaré, assim como das rotas que os ônibus realizam.
2: A gente está trabalhando num momento que a gente meio que acompanha a tecnologia e hoje existem mecanismos precisos para identificar onde o ônibus está, qual que é a quilometragem que aquele ônibus está rodando, com quem está rodando, qual que é a capacidade do ônibus. Então, nessa lei, inclusive, para dar é, é, transparência na, na, nas situações dos subsídios né? inclusive trazendo aqui por se tratar de subsídio, a lei de mobilidade urbana, ela requer que haja publicidade desses números então todos os meses nós vamos fazer a publicação da planilha J-POT né? é, é, como o valor ele não é um valor fixo ele vai ser a, aferido inclusive a empresa só vai passar a receber isso após a aprovação esses números, né?
0: Ulisses pontuou que diante da alta no preço dos combustíveis e da queda no número de passageiros dos ônibus devido à pandemia, a prefeitura era obrigada, por contrato, a fazer o repasse à empresa. O diretor de Segurança e Trânsito ainda destacou que o valor de R$ 408 mil reais é o máximo que a prefeitura poderá repassar por mês. Mas essa quantia pode ser menor dependendo do quanto rápido o sumaré arrecadar. Então, para que a gente
2: consiga atender né, ficou é, a única forma seria o poder público fazer a sua intervenção fazer o seu papel aí de justiça distributiva seu papel de justiça social para que a gente consiga oferecer às pessoas que menos que mais precisam né, um, um serviço oferecer um serviço com qualidade um, um serviço com eficácia um serviço, um serviço com modicidade tarifária né, que significa uma tarifa que seja suportável pelo usuário, né? Então, é nessa situação que a gente vem e apresenta esse esse projeto, né? E eu acredito que a gente vai conseguir em num, num, num prazo é, médio e longo prazo. É, depender menos né, conforme o, o serviço vai sendo prestado de forma eficaz, aumentar esse aí o número de
0: passageiros e com isso cada vez mais menos subsídio a prefeitura pagar. O vereador Carlos Gomes defendeu a aprovação do repasse, entendendo que a ação resolverá um problema antigo enfrentado pela população.
2: Eu entendo que a população está ganhando. Hoje, essa questão do subsídio do transporte público já é discutida no Brasil, já é discutida na cidade de São Paulo e em várias cidades do interior. Gostaríamos até, inclusive, que essa questão evoluísse para o transporte tarifa zero. Gostaríamos. Hoje a gente entende que a prefeitura está começando a pensar nesse assunto. Fizemos aqui também uma emenda muito importante. Uma emenda que garante a todo usuário do transporte público municipal do circular que ele vai ter garantido até o final do ano o preço. E isso pesa. Pesa no bolso do mais pobre, pesa no bolso do trabalhador. E nós estamos aqui para isso, para defender
0: o mais pobre, para defender o trabalhador. Com a aprovação, o projeto segue para a sanção da prefeita Terezinha. As cidades da região seguem com a vacinação contra a covid-19 e contra a gripe e influenza. Em Vargem Grande do Sul, tem primeira, segunda e terceira doses da vacina contra a covid-19, seguindo os prazos de cada faixa etária. Tem ainda a quarta dose para idosos com mais de 60 anos, que tomaram a terceira há pelo menos quatro meses. Os imunossuprimidos também podem receber a quarta dose. Já a vacinação contra a gripe e influenza em Vargem Grande do Sul é direcionada nesse momento aos Idosos de 60 anos ou mais e aos profissionais de saúde. A imunização contra a Covid e contra a gripe em Vargem Grande acontece nos mesmos locais, nos postos de saúde do Jardim Dolores e do Jardim Bela Vista, das 8 até as 11 horas da manhã e da 1 até as 4 horas da tarde. Espírito Santo do Pinhal continua com a imunização contra a Covid para todos os públicos. Na cidade é necessário fazer agendamento prévio em qualquer uma das unidades de saúde de segunda a sexta-feira. A vacinação contra a gripe segue direcionada aos idosos com mais de 60 anos e aos profissionais de saúde. A imunização ocorre também nas unidades de saúde das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde e não é necessário fazer agendamento. São João da Boa Vista atingiu a marca de 85% das crianças entre 5 a 11 anos de idade vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A Prefeitura convoca os pais e responsáveis para que levem as crianças para completarem o ciclo de imunização. A vacina é aplicada nas 13 unidades de saúde das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. As crianças de 5 anos só podem se vacinar nas unidades do Bairro Alegre, Jardim das Azaleias e do Santo Antônio. Já a vacinação contra a gripe e influenza continua para os profissionais de saúde e também para os idosos com 60 anos ou mais nas 13 unidades de saúde de São João das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Vale lembrar que não é mais necessário é necessário esperar um prazo entre a vacina da Covid e a vacina da gripe. Os destaques de hoje ficam por aqui. Valeu e até o próximo episódio do nosso podcast. Para mais notícias de São João da Boa Vista e região, acesse 92fmsaojoão.com.br ou siga 92FM São João nas redes sociais. 92.